0: Em 2017, o debate sobre censura ganhou ampla repercussão. O motivo da discussão foi o fechamento da exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, primeiro em Porto Alegre, depois no Rio de Janeiro. O episódio foi tão significativo que se tornou o marco inicial do Observatório de Censura Arte, um site criado pelo veículo digital Nonada em 2019, em que jornalistas passaram a registrar casos de censura no Brasil. Desde então, já foram registrados 38 casos.
1: Não é nada disso. Eu quero é todo mundo
2: Este é o segundo episódio da série Quem tem medo da arte?
0: Conversamos com a artista Ana Norogrando, que teve suas obras censuradas na mostra Queer Museu.
1: Hoje fica claro, que, na verdade, a Queer Museu foi um ponto de partida, foi dizer, um marco, é um marco histórico, eu diria como a Semana de 22. Nós temos hoje, a partir dessa data, um outro tipo de posição em relação à arte. Infelizmente, eu acho que a cada dia. Nós teremos mais exposições censuradas. Eu sei de artistas que já não estão fazendo o que gostariam de fazer, porque o trabalho não será exposto.
2: Mas censurar não é
0: uma coisa nova no Brasil. A censura já foi, inclusive, institucionalizada por aqui. Em dezembro de 1939, por exemplo, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecido como DIP. Seu objetivo era controlar as manifestações artísticas, as propagandas e organizar manifestações cívicas para enaltecer o governo, ou seja, censurar. O DIP durou até o final do Estado Novo, em
3: 45.
2: Em 13 de dezembro de 68, o governo militar anunciou o Ato Institucional número 5, o mais repressivo da ditadura. O decreto autorizava o combate a atos subversivos. Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa e Elis Regina são apenas alguns dos artistas censurados naquele período.
1: Pai, afasta de mim esse cara, esse pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue.
0: O AI-5 não foi o início da censura, assim como sua revogação em 78 não significou o fim dela. Mas podemos considerar esse período o mais crítico, pelo grau de institucionalização que atingiu, como conta a professora do curso de artes visuais da URGS, Ana Maria Albani. O
4: período pós-68, né, o período do AI-5, ele vai se tornar um período mais pesado, nesse sentido da restrição e da censura à criação artística, né, principalmente essa criação que vai ter um, uma potencialidade crítica, que vai discutir essas posições uh, sociais, uh, vai ter uma visão crítica sobre questões de, de liberdade, das questões democráticas, uh, vai tensionar não é, esses jogos de poder econômico, uh, questões de gênero, questões raciais.
1: Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta
2: O jornalista José Antônio Pinheiro Machado, o anônimos Gourmet, participou de alguns jornais críticos ao governo que foram alvos de repressão nos anos 70. Um deles levava o nome de Pato Macho. Pinheiro Machado conversou conosco sobre como acontecia a censura na época.
3: Isso aí era uma coisa interessante, que tinha assim, eles não romperam totalmente a legalidade, entende? que eles queriam manter uma, no caso do, do Pato Macho, todos esses jornais e coisas dessas, eles mantinham assim uma falsa, é, um falso tom de legalidade, como se tivesse tudo bem. Mas por baixo era um troço infernal.
2: Pior ainda era a autocensura, que tomava conta aos poucos.
3: A autocensura é, é uma coisa mais diabólica que lá pelas tantas, num determinado momento, o censor tipo, estabelece coisas que a pessoa não pode dizer. Quantos livros deixaram de ser publicados, quantas matérias maravilhosas deixaram de ser feitas, porque o cara tinha, não, não, tinha, tinha medo, tinha... não é uma questão de medo, é questão de o cara saber a consequência. Né? Fotos e nome, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone no coração do Brasil.
2: Apesar de vivermos em uma democracia e termos uma constituição que garanta
0: a liberdade de expressão, há outras formas de censurar, usadas por diferentes governos. Latufe foi um dos cartunistas que teve suas obras censuradas na exposição O Riso é Risco, Independência em Risco, Desenhos de Humor. O fato aconteceu em setembro de 2019, por ordem da presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mas episódios como esse não são novidade para ele.
3: No início dos anos 2000, eu fiz umas, uns grafites contra a violência policial, que é um tema tabu. Né? Eu, eu fui levado para a delegacia, para prestar depoimento, o grafite foi apagado... Então, essa foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com essa tentativa de silenciar a dissidência. Você não pode falar de determinado assunto. E isso não estamos falando no regime militar. Estamos falando 2000. Então, assim, em tese, estávamos na democracia. Né? Posteriormente a isso, teve um outro incidente que foi, se eu não me engano, 2009, ou 2010, ou 12, eu não me lembro bem, que foi um outdoor, na época o presidente era o Lula e o governador era o Sérgio Cabral, sob violência policial. E passaram tinta branca nos outdoor.
2: O caso mais emblemático dos últimos meses foi o corte de verbas destinadas à produção audiovisual brasileira. O governo federal divulgou em setembro que o fundo do audiovisual vai sofrer um corte de 43% em 2020. A medida veio depois do presidente declarar, em agosto, que faria seleção nas obras que teriam apoio público e que filmes como Bruna Surfistinha não receberiam dinheiro do governo.
3: Dinheiro público para fazer filme de Bruna Surfistinha? Não. E vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter
1: filtro, nós extinguiremos a cine.
4: O não apoio aos museus, aos eventos, às pesquisas, à própria construção de um sistema artístico, não é? Isso também é uma forma indireta de censura na medida em que você bloqueia, na base você bloqueia que a própria produção possa acontecer, que as instituições possam funcionar
1: livremente O sol nas bancas de revista me enche de alegria e
0: preguiça e quem lê tanta notícia? Pinheiro Machado relembrou que as ameaças financeiras contra jornais que acontecem hoje já aconteciam na ditadura militar. No dia 31 de outubro, o presidente disse que não vai mais assinar a Folha de São Paulo e deu a entender que os anunciantes deveriam deixar de fazer negócios com o jornal.
3: Claro que agora já diz estão ameaçando a Folha de São Paulo de tirar todos os anúncios, guelar a folha. Isso foi uma coisa assim que isso aí foi feito no tempo da, da ditadura por exemplo, grandes, os maiores jornais do Brasil, qual era? o Jornal do Brasil Correio da Manhã o, o Estadão e desses três, que eram os três maiores jornais do Brasil o Correio da Manhã não aguentou o Correio da Manhã foi isso Correio da Manhã no início era, era um, uma coisa meio conservadora e aí eles foram eram o dono do Correio da Manhã era um sujeito muito sério, né? Disse, não, isso é uma barbaridade. Ah, e aí, pagou, né? E o Jornal do Brasil, de certa forma, também, né? Porque depois, quando veio a abertura, o Jornal do Brasil já estava se aguentando pouco, assim, já de... estava muito difícil. Você não gosta
1: de mim, mas sua filha gosta.
0: Mas o que assusta quem censura? O que a arte tem de tão perigosa? Quem tem medo dela?
3: Eu acho que todo mundo tem medo da arte. Todo mundo, assim, que tiver poder, tem medo. Porque o que, que acontece? A arte não tem limite, né? Porque é uma coisa que... Aquilo ali sensibiliza as pessoas. É uma coisa sem freio, sem domínio. Porque tudo tu pode dominar. Tudo. Agora não pode dominar a cabeça das pessoas. Isso é uma coisa impossível. Não gosta
1: de mim. Mas sua filha gosta. A arte para mim, ela é um instrumento de de novas abordagens, de chamar atenção para aspectos muitas vezes despercebidos é o papel da arte, polemizar, mostrar coisas novas. Isso aí faz parte, faz parte do universo criativo.
4: Nesse sentido, quem quer manter tudo como está e as relações de poder estabelecidas dentro da lógica do patriarcado e do sistema capitalista, talvez esses tenham medo ou receio deste tipo de arte, esse tipo de arte que tem uma, uma mirada crítica em relação a estas posições não é? as posições patriarcais as posições que envolvem questões econômicas políticas raciais não é? então talvez esses, esses tenham medo
1: você não sente nem vê mas eu não posso deixar de dizer meu amigo meu amigo uma nova mudança em breve vai acontecer.
2: Aproveitando que ainda não fomos censuradas e temos a oportunidade de escolher o que falar, aí vai nossa receita preferida,
0: sociedade democrática. Uma xícara de cidadania. Quatro colheres de participação cidadã. Duas colheres de sopa de liberdade de expressão. Uma xícara de direitos humanos. Três colheres de eleições livres, justas e regulares. Uma colher de igualdade, uma xícara de transparência. Misture tudo
2: e sirva em medidas iguais para todos.
1: O presente, a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos é serve
0: Esta foi a série Quem Tem Medo da Arte, da disciplina de Rádio Jornalismo 2 da URGS. Este programa foi produzido por Eduardo Stefanon, Fernanda Polo, Giovana Parisi, Júlio Osório, Caroline Costa e Melanie Rupental. Orientação de Cida Golim e técnica de Neudimar da Rocha. Roteiro de Giovana Parisi e apresentação de Fernanda Polo e Giovanna Parisi.